0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de iluminación y fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Hoy, como todos los sábados, junto a Roxana da Silveira, vamos a conversar sobre literatura. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a conversar sobre libros que hablan sobre el oficio de escribir, ¿no? Libros que a nosotros nos gustan y que se dedican a abordar el oficio de escribir. Yo voy a empezar por uno de mis favoritos, quizás, el que más me gusta, que es Clases de literatura en Berkeley de Julio Cortázar. Bueno, ya hemos hablado varias veces de Cortázar en el programa, eh, creo que es un autor argentino que necesita nula o poca presentación. Bueno, sin embargo, les voy a recordar que bueno fue un, un gran escritor, nacido accidentalmente porque su padre era diplomático en Bélgica, pero que de, a muy temprana edad. A los cuatro años viene a, viene a vivir a Argentina, sus padres eran argentinos, se cría acá, pasa su infancia, su adolescencia y los primeros tiempos de su juventud en Argentina, dedicándose, bueno, a, estudia um, literatura, se es dedica a ser profesor, hasta que viaja a París, gracias a una beca a comienzo de los cincuenta. Y eh, bueno, en París se dedica a hacer traducciones, a sobrevivir con distintos trabajos, con una situación económica bastante precaria, hasta que en el año 63 sale publicada su novela Rayuela, que lo ubica como un protagonista central de lo que se llamó el boom latinoamericano, que fue ese fenómeno de ventas, digamos, pero también como movimiento literario que implicó que en Europa se comenzara a leer y a traducir a los latinoamericanos. Los cuatro pilares del boom fueron Julio Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargallosa, Y bueno, a partir de la publicación, la traducción y realmente el éxito que tuvo Rayuela, se lo empieza a leer a Julio Cortázar también masivamente en la Argentina, Incluso se empieza a leer sus cuentos, que hay cuentos publicados anteriores a Rayuela que no habían tenido demasiada circulación. El éxito de Rayuela permite también volver sobre su, su cuentística anterior y bueno y luego la que vendrá después. Fue un autor muy prolífico, muy prolífico eh, publicó eh, alrededor de... Si no recuerdo mal el número, son 39 libros que él publica en vida. Luego también, después de su muerte, se han publicado numerosos libros que abordan su obra o que recogen conferencias que él ha dado, como es el caso del libro que les voy a hablar hoy. Están sus cartas, están, era alguien que escribía mucho, así que escribía muchas cartas, quiero decir, así que además de literatura. Así que también se, recopiló, se recopilaron sus cartas en cinco tomos. Eh, hay tres tomos de su obra crítica, donde se juntan textos sobre la literatura. Eh, conferencias, textos que él ha escrito, que quedan recopilados ahí como obra crítica. El ejemplo que les voy a dar hoy es clases de literatura en Berkeley, que eh, en el año 1980 él viaja a Estados Unidos a Berkeley. Pensemos que todavía acá en Latinoamérica estábamos eh, atravesados por las dictaduras, 1980 todavía Argentina le quedarían un par de años de dictadura cívico-militar, y él es contratado para ir a hablar en la universidad eh, sobre el oficio de escribir. Finalmente este libro ve la luz muchos años después de la muerte de Cortázar, que muere en el 84, en 2013, que es publicado, la transcripción de ese curso que él da. Y realmente la verdad que es un libro precioso, es un, fue un gran hallazgo en el momento que salió, porque... Hay una esto, esto es una característica de Cortázar, ¿no? que siempre ha sido muy generoso en relación a hablar sobre el oficio. En entrevistas, en los textos que escribe, por ejemplo, uno emblemático es algunos aspectos del cuento, donde él, digamos, ahí se dedica a dar cuenta de cómo produce su obra y analizarla y demás. Es un hombre muy generoso respecto a esto. Pero acá creo que es el esplendor de esa generosidad. no este es un Son cio, ocho clases que él dio, que están transcritas acá. Los títulos de las clases son Los Caminos de un Escritor, El Cuento Fantástico 1, El Tiempo, El Cuento Fantástico 2, La Fatalidad, que acá, me detengo en esta primera parte, él hace un recorrido de lo que significó su propio camino como escritor, que todo el tiempo, desde la humildad también que lo caracterizaba, Hace hincapié en que este fue su recorrido propio, que va desde una posición más estética, ligada al lenguaje y a la producción literaria, hacia un compromiso histórico, también atravesados por los tiempos, hacia mediados de los 60, principios y mediados de los 60, hasta su muerte, que él termina ingresando a lo que él llama su periodo histórico, pasando en el medio por el periodo metafísico. A mí me gusta pensar esto como también como cierta superposición, no es que él pasó de un periodo a otro, sino que su, el tramo final de su obra, donde lo vemos, a, como él dice, pasó de ser un escritor latinoamericano a un, a un latinoamericano escritor, invirtiendo el orden ¿no? de, esas, de esos adjetivos. Cuando él se convierte en latinoamericano, eh, escritor, en vez de al revés, lo que nos está diciendo es que se hace eco de lo que resuena en la historia de nuestro continente, ¿no? y con un compromiso también bastante importante. Ahora, eso no implica que queden abandonadas, su preocupación por la estética, la estética por el lenguaje, su vertiente metafísica respecto a cómo construye lo que le pasa, en, en, en esto ligado también al existencialismo, ¿no? lo que le pasa a sus personajes desde su psiquismo, de su alma. Bueno, creo que es, esas tres etapas se fueron superponiendo, y realmente sus últimos libros de cuentos son extraordinarios porque reúnen todo esto. Y muchos abordan directamente la temática de lo que significó la dictadura, la desaparición de personas, la tortura, el exilio. Bien, después se dedican a analizar el cuento fantástico en lo, en lo que él realmente ha sido un maestro, porque además... Eh, inaugura lo que después se llamó el neofantástico ¿no? que es una forma de lo fantástico en, acá en el Río de la Plata, que ha hecho tradición luego en los escritores que vinieron después que es una forma de lo fantástico que ya no se piensa como la irrupción de un elemento disruptivo, valga la redundancia sino que lo que él plantea que esto responde a una mirada subjetiva sobre el fantástico, que eh, la realidad en realidad en la realidad, hoy estoy repetitiva, la realidad en realidad no es única, no, no es unívoca sino que hay un más allá de la realidad que él lo llama elásticas, ¿no? Que uno podría pensar, si tiene la capacidad de ver más allá, que creo que en definitiva la literatura es eso, aportarnos la posibilidad de ver más allá, uno descubre que lo que puede entrar dentro del fenómeno de lo fantástico está ahí cerquita nomás si deslizamos un poco los límites. Allí, Ahí de eso se trata en sus cuentos fantásticos, ¿no? Después habla del cuento realista, de la musicalidad y el humor, de lo lúdico tan presente en su literatura y especialmente en Rayuela, y luego al final va a hablar sobre Rayuela, el libro de Manuel y Fantomas contra los vampiros multinacionales, que es un texto que él escribió, y también de erotismo y literatura. La verdad que es una joya de libro porque es como tener, bueno, y como apéndice, perdón, que acá estoy revisando el índice, encontramos la literatura latinoamericana de nuestro tiempo, realidad y literatura, que es una gran discusión que sigue vigente, ¿no? Cómo se produce ese enlace de vida, realidad y literatura en la ficción histórica, pero también en las producciones de los autores contemporáneos. Y la verdad que es de una generosidad enorme, como les decía antes, y es como cuando uno lo lee, es como tener a Cortázar hablándonos al oído ¿no? y enseñándonos el oficio. Entonces, se lo recomiendo a cualquiera que, sea, que le interese la literatura. Por supuesto, si les gusta la obra de Cortázar, todavía la recomendación es más enfática. Y si además nos interesa ir construyendo herramientas para poder nosotros convertirnos en escritores o para pulir el oficio de escribir, es un libro ineludible. Así que se los recomiendo, Clase de Literatura en Berkeley, de Julio Cortázar. El que sigue es eh, también un libro sobre las nociones del oficio de escribir, de hecho tiene ese subtítulo, se llama El taller, no nociones sobre el oficio de escribir, de Alejandra Lorenzich, a quien considero una de las mejores escritoras contemporáneas argentinas. Es una gran, gran cuentista y también una enorme novelista, si no la leyeron, pueden buscar en las redes y encontrar algunos de sus relatos y también, por supuesto, tratar de, de encontrarse con sus libros, que son preciosos. Por fortuna, Alfaguar hace unos años publicó juntos tres libros de cuentos de ella que se llaman por título "Lo que dicen cuando callan" y ahí tenemos la posibilidad de leer tres libros en uno de los cuentos que, bueno, que también maneja Alejandra del oficio del cuento, que no es para nada sencillo. Um, y en este caso, ella bueno, también ella, además de dedicarse a ser escritora, se ha dedicado a transmitir el oficio, dando talleres y coordinando talleres hace más de 20 años. Tuvimos la fortuna de, de que nos visitara el año pasado, leímos en un taller literario eh, leímos su novela las, Ola, las olas del mundo, que también se las recomiendo enfáticamente, y luego la recibimos en Pilar, en la Casa de la Cultura, y pudimos conversar con ella sobre estas cuestiones del oficio, y especialmente en torno a la novela y a su historia con la literatura. Fue un placer recibirla, una mujer muy adorable, muy generosa, muy cálida. Yo creo que todos los que estuvimos ahí recordamos y vamos a recordar siempre esa tarde en la que nos pudimos encontrar con ella. Y bueno, y en este caso quiero recomendar hoy, en la línea de lo que estamos viendo, el libro El Taller, que va proponiendo nociones sobre el oficio por distintas temáticas, por ejemplo, lo que se entiende por narrativa, eh, qué significa escribir, cómo se estructura un texto, cómo pensamos el narrador, cómo se piensa la perspectiva y el punto de vista, cómo se piensan los tiempos. Ella, eh, en lugar de articular el libro como por capítulos, está articulado por semanas y clases. ¿no? La idea es que es como una guía autodidacta, si se quiere, para que uno lea sobre las cuestiones estas que acabo de enumerar del oficio. También es una gran, gran, gran guía de lectura porque en cada semana, en cada capítulo, nos propone lecturas acordes al tema abordado y también ejercicios de escritura. Así que uno bien podría comprarse este libro, inaugurar un cuaderno y ponerse a escribir eh, guiados también por la voz vuelta a escritura de la querida Alejandra Lorenzich, que insisto en recomendarles cualquier cualquiera de sus obras con las que se crucen. Por último, por hoy, les voy a recomendar... Porque, bueno, la verdad que junto con Ro decidimos este, este programa porque nos fascinan este tipo de libros, ¿no? Ella les va a hablar de otros, pero nos encantan estos libros cuando donde encontramos como la cocina del oficio, ¿no? Bueno, el, el último que yo les voy a recomendar se llama Maestros de la Escritura, eh, que es de Liliana Villanueva. Y recopila... Ella se, Liliana Villanueva eh, entrevistó a los grandes maestros de la escritura argentinos y eh, también gente que generalmente se dedica a coordinar talleres, ¿no? O sea, que también tiene este aspecto de transmisión del oficio. O Son sea, no solo escritores, sino escritores que han dedicado su vida a transmitir el oficio. Son, eh, y las entrevistas que, que organizó Liliana y que Liliana Villanueva y que también retoma eh, textos de los autores, además de lo que cada autor les fue contando en esas entrevistas, retoma sus trabajos, es sumamente interesante. Eh, los maestros que encontramos en este libro son Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Ebe Ugart, María Esther Giglio, Mario Lebrero, uruguayo, Albert, perdón, Alberto Laiseca, Alicia Steinberg y Leila Guerriero. Así que, eh, bueno, muy, muy recomendable también porque es lo, es lo mismo que sucede con los otros dos ejemplos que les traje hoy. Es sentir que cuando uno lee tiene la posibilidad de escuchar directamente y... Y, y, con, y con, con este matiz que, insisto, no que no me parece menor, de generosidad de los autores de transmitir sus su propios recorridos, su propia experiencia, para que a los que nos interesa aprender el oficio podamos bueno llegar un poco a, a descubrir la técnica o los principios de la escritura que, que le fue funcionando a cada uno, que además... Son escritores que admiramos ¿no? y que, que nos gusta su obra. También se desprenden lecturas de estas referencias, ¿no? inevitablemente. Así que se los recomiendo, eh, Maestros de la Escritura, de Liliana Villanueva, de Ediciones Godot. Seguramente si los si interesa y lo googlean en las redes, lo pueden conseguir. Bueno, eh, me despido por hoy, ya estoy cumpliendo mi tiempo, los dejo con Roxana da Silveira. Roxana se va a ocupar. De dos libros, uno de ellos, Zona de Obras, de Leila Guerriero, que acabo de nombrar también como entrevistada en Maestros de la Escritura. Y ahí Leila Guerriero habla de que escuchar a Chabela Vargas la, la ayuda a escribir. Así que, un poco como enlace a lo que vendrá, que escucharán de voz de Roxana, vamos a escuchar, en el último trago, Chabela Vargas.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo bloque de Iluminación y Fulgor. Les habla Roxana Silveira, como todos los sábados. Eh, bueno, vamos a seguir con esta temática que elegimos para este programa, que es sobre libros eh, que hablan de escribir, ¿no? De diferentes maneras, cada, cada autor o autora con su estilo, pero eh, al final de, del día de eso es de lo que hablan, ¿no? De, de escribir y de toda de toda la, la experiencia, que, que eso implica. Así que, bueno, vamos a arrancar con un libro que, es, eh, que lo tengo bastante fresquito, que lo leí este año. Eh, le tenía ganas hace un montón. Vieron que hay como una lista de libros que, que, que sabés que querés leer porque te van a gustar. Bueno, en general yo en esta lista siempre tengo libros que tienen que ver eh, con escribir porque es, un, es algo que me gusta. O sea, me gusta leer sobre los procesos creativos de los demás. Eh, también me gusta conocer las historias que hay atrás, ¿no? de, de, en, este, en, en algunos de los casos de, de los libros de los que voy a hablar, de, de autores ya consagrados, ¿no? cómo, cómo llegan a, hasta ese lugar. Y, bueno, nada, me, me interesa mucho todo eso. Así que es un, es un género de libro, si se quiere. No sé si existe tal género eh, que, que me gusta mucho. Así que, bueno, arrancamos con Zona de Obras, de Leila Guerriero que Como les decía, bueno, es un libro que tenía muchas ganas de leer y este año en cuarentena cuando arrancó la plataforma Leamos, que es de, de lectura eh, digital, eh, liberó, eh, en realidad durante 15 días te podías anotar gratis y podías leer algún libro. Y bueno, yo aproveché y, y leí este, eh, Zona de Obras, y, y un, dos más creo que leí. Hice como una maratón de lectura de 15 días aprovechando esta está como muestra gratis que te daba, eh, leamos, ¿no? Bueno, y ahora les voy a hablar particularmente de este libro. Bueno, Leila Guerriero eh, es una periodista argentina que nació en Junín en 1967. La verdad es que es una maravilla como escribe. Y por ahora todo lo que leí de ella me, me encantó. Eh, tengo en, en cola para leer Los suicidas del fin del mundo, que todavía no... No la leí, pero está en mis planes porque me gusta mucho cómo escribe. Eh, yo había eh, escuchado en el podcast de um, Abro Hilo, de Florencia Scarpati, en Spotify, una entrevista con, con Leila. Y ahí ella hablaba, y, eh, en la entrevista las dos hablaban de este libro, de Zona de Obras. Entonces, en ese momento quise saber más porque me enteré de que era sobre escribir. Y bueno, la verdad es que este libro reúne. Eh, conferencias, columnas y ensayos que ella fue escribiendo en, en diferentes etapas eh, que tienen que ver con, eh, como dice la sinopsis, por qué, para qué y cómo escribe un periodista, de qué está hecha su vocación y qué es lo que le da sentido en estos tiempos. Eh, particularmente habla como más de, desde el punto de vista del periodismo. Pero, en realidad, se aplica a la escritura en general. Eso es lo que está buenísimo. Eh, yo no soy periodista, pero cuando leí el libro me, me tocó un montón y me sentí identificada con un montón de cosas porque, en general, se habla del proceso de escritura y de la importancia de algunas cosas a la hora de escribir. Y, entonces, eso aplica para todos. Bueno, les voy a leer algunos fragmentos. Me cuesta elegir porque hay muchos que me gustan. Eh, pero, bueno, les voy a leer una parte cortita que es de un, un texto que se llama, un capítulo, está, como, está dividido, bueno, por las columnas y esto, que, que fue publicando en diferentes lugares, y este se llama Salvame. Salvame de copiarme a mí misma, de usar siempre el camino que conozco. Salvame de no querer tomar el riesgo, o de tomarlo sin estar dispuesta a que el riesgo me aniquile. Amé eh, ese fragmento que habla ¿no? de la importancia de, de arriesgarse, ¿no? en cualquier disciplina artística igual. Eh, de probar, de salir de la zona de confort, de ver que algo te queda cómodo y decir, bueno, voy a, o de saber que algo te cuesta y decir, voy a tratar de ir por ese lado. Otro que me encanta y dice así, solo permaneciendo se conoce y solo conociendo se comprende y solo comprendiendo se empieza a ver y solo cuando se empieza a ver, cuando se ha desgrosado la maleza, cuando es menos confusa esa primigenia confusión que es toda historia humana, una confusa concatenación de causas, una confusa maraña de razones, se puede contar. Les leo un fragmento más, me cuesta mucho elegir, de verdad está genial esto, este libro. Bueno, pero escuchen esto hermoso. Cuando escribí este texto recordé la historia del mago y pensé que quizás el verdadero trabajo de todos estos años no ha sido para mí el de escribir, sino precisamente el de olvidar cómo se escribe. El de fundirme en el oficio hasta transformarlo en algo que se lleva como la sangre y los músculos, pero en lo que ya no se piensa, en algo cuyo funcionamiento de verdad ignoro en algo que hace que a veces, al releer alguna crónica ya vieja, contenga la respiración y me pregunte con cierto sobresalto, pero ¿dónde estaba yo cuando escribí esto? La verdad que esa, esa concepción, esa idea de que el oficio, de fundirse con el oficio a tal punto de, de llevarlo en el cuerpo, como la sangre o los músculos, me parece una belleza total. Es una belleza. Bueno, y por último, para cerrar eh, con el libro de, de Leila, porque si no va a ser todo sobre este libro, eh, les voy a leer un pedacito de, hay un, un, un texto un, que se llama Listas, ¿no? En el que ella se tuvo una lista de cosas que como que ayudan a escribir. Y, nada, está bueno y les voy a leer el final. Me hizo reflexionar también sobre qué cosas me ayudan a escribir. Está, está buenísimo. Y dice, termina, ya les digo cómo termina, y dice, pensar en otra cosa ayuda a escribir. Exagerar ayuda a escribir. No darle importancia ayuda a escribir. Escribir ayuda a escribir. Por lo demás, ya dijo Faulkner, 99% de talento, 99% de disciplina, 99% de trabajo. Creo que está bueno resaltar esta idea a la que van a, que van a y a la que van a volver un montón de, de autores y autoras, que es eh, la cuestión de que escribir es trabajo, ¿no? Que implica mucho trabajo. No hay tal cosa como una musa mágica que, que te hace escribir un, un cuentazo o una novela y, y maravillosa y todo. No. La verdad es que es trabajo como cualquier disciplina artística es práctica. Y, y trabajo y nada, está bueno. Eh, por eso me, me gusta, me gustó mucho también esa parte y todo el libro, así que se los recomiendo. Obviamente, bueno, he hablado maravillas. Y ahora voy a pasar a otro libro, así por lo menos les hablo de dos, eh, que es uno que también me gustó mucho cuando lo leí en su momento, lo leí varias veces, que es ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Haruki Murakami. Este libro habla, lo que me gustó en su momento, como les decía antes, eh, es de estos libros que cuentan un poco la historia, ¿no? También eh, de, de vida de, de, del, del escritor, cómo llegaron a escribir o su, su primera novela, o la novela que, que, que representó un cambio en su, en su carrera, así como Mientras Escribo, de Stephen King, que habla de, de su vida. Este también cruza um, un poco historias de, de, de la historia de vida de Murakami, y me, me gusta mucho porque también eh, da diferentes opiniones eh, sobre algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo en el que habla de los premios literarios, otro que habla de la originalidad, eh, después de que, eh, de cómo, cómo escribir una novela larga, ¿no? Cómo enfrentarse con esa. con esa disciplina, con esa constancia que se necesita para hacerlo. Eh, también habla de la escuela, de, de todo un poco, ¿no? Eh, y una de las cosas que más me gusta, que ahora se las voy a leer, eh, que es que habla de la importancia de leer, ¿no? que Ya también es algo a lo que, de lo que van a hablar muchos eh, y que siempre escuchamos, que es que para escribir hay que leer, o sea, es como, por ejemplo, voy a hacer un, cuando querés coser, querés hacer un vestido, eh, no podés hacer el vestido sin la moldería. Bueno, es lo mismo, no, no podés. O sea, le, leer es la moldería, ¿no? Digamos. Sí. Es, es, es la base, la estructura. Así que, bueno, y, bueno, lo que les voy a leer es esto que dice lo siguiente. En mi opinión, una de las cosas más importantes para alguien con intención de escribir es, de entrada, leer mucho. Lamento ofrecer un planteamiento tan convencional, pero la lectura constituye un entrenamiento que no puede faltar de ningún modo. La lógica es la misma que asegurar que para hacer una tortilla lo primero es romper el huevo. Especialmente mientras es joven, habría que tener siempre un libro entre las manos. Cuantos más, mejor. Lo importante es leer todo cuanto uno pueda. Todo eso termina por decantarse y por transformarse en la fuerza básica imprescindible que le permite a alguien convertirse en escritor. Bueno, y otra de las cosas que, que también nombra como cosas necesarias para escribir es eh, la observación, ¿no? Y dice lo siguiente. Deberíamos adquirir el hábito de observar en todos sus detalles los fenómenos y acontecimientos que tienen lugar delante de nuestros ojos. Cualquier cosa, por pequeña que sea, de lo que ocurre con las personas que le rodean a uno. Reflexionar sobre ello. En resumen, la idea más importante de este capítulo es que todo aquel que aspira a escribir debería observar con atención a su alrededor. Por muy insignificante que pueda parecer algo, el mundo está plagado de piedras preciosas en bruto tan atractivas como misteriosas. Los escritores están dotados de vista suficiente para dar con esas piedras y encima no se puede obviar el hecho de que todo ese material es ex excepcional es gratuito. Con la actitud adecuada se pueden recoger y seleccionar tantas de esas piedras preciosas en bruto como uno quiera. ¿Acaso existe otra profesión que ofrezca una oportunidad tan maravillosa como esta? Bueno, y ya no, no voy a llegar a hablarles de, de otro libro porque me extendí con, con estos dos. Eh. Creo que seguramente hagamos otro capítulo hablando de, de estos libros porque también es algo que, que nos, gusta, nos gusta mucho y, bueno, nada, me quedé corta. Así que, bueno, gracias por estar del otro lado, gracias a Vicky, gracias a la radio y nos vemos el sábado que viene. Pueden buscarnos en, en Facebook como Roxana Silveira y Victoria Mora. Y en Instagram como Victoria mora 79 y Roxana Silveira. Eh, y, ah, y la página de Facebook de los talleres de Vicky, que va diferente, sobre diferentes temas, eh, es Talleres Literarios a Través del Espejo. Así que nada, eh, nos vemos el sábado que viene. Les mando un beso enorme y espero que todas estas recomendaciones de libros sobre escribir eh, los hayan inspirado ¿no? a, a a leer y, y también a escribir si les gusta. Así que, bueno, besos para todos y nos vemos el sábado que viene.